0: Das ist eine der Schlüsselfragen. Ne? Also was ist Nähe oder was ist aufeinander achten und wann wird aufeinander achten zu Voyeurismus oder wann kann es zu Voyeurismus werden oder wo ist die Grenze zwischen Kümmern und Einmischen und wie gehen wir damit um und können wir damit überhaupt umgehen? Also können wir diese Linie immer klar für uns verorten und ziehen und müssen wir sie auch manchmal vielleicht überschreiten? All diese Fragen, das fand ich hochinteressant und das hat sich dann durch Astrid sehr stark entfaltet. Ja. Die Schriftstellerin
1: Christine Bilkau über ihren neuen Roman. Nebenan handelt von Astrid, die um eine verlorene Freundschaft trauert und als Ärztin in der Provinz zum Teil in bedrückende Situationen gerät. Und es geht in einem zweiten Handlungsstrang um Julia, eine Keramikerin, die aus der Großstadt aufs Land gezogen ist und sich sehnlichst ein Kind wünscht. Doch es will einfach nicht klappen. Die Hamburger Autorin Christine Bilkau nimmt uns in ihrem dritten Roman mit in einen kleinen Ort am Nordostseekanal. Immer wieder geschehen dort unheimliche Dinge. Drohbriefe kommen an, eine Familie verschwindet, auf einem Acker liegen hunderte ungeöffnete Briefe. Und wie in ihren ersten beiden Büchern stellt Christine Bilkau mit großem psychologischem Feingefühl wichtige Fragen. Was ist ein Zuhause? Was ist echte Nähe? Kann man auch ohne Kinder glücklich sein? Und was ist das überhaupt, dieses Glück? Darüber sprechen wir heute mit Christine Bilkau in dieser Folge von Lesen, unserer Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin Doro Krohn und ich freue mich, dass Christine Bilkau uns jetzt aus Hamburg zugeschaltet ist. Hallo Christine, liebe Grüße nach Hamburg. Hallo, ich grüße euch. Ja, und hier im Studio sitzen Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium und ich. Und wir sind beiden Christine Bilkau schon mal begegnet, deswegen Ganz duzen wir uns heute auch. Ganz in echt. Thorsten, wie hast du Christine Bilkau kennengelernt?
2: Sie war bei uns in der Autor*innenwerkstatt mit einem Manuskript und aus diesem Manuskript ist dann ein Buch geworden. Und äh, seitdem verfolge ich als Leser das Schreiben dieser Autorin mit großem Gewinn.
1: War das denn das Debüt 2015, die Glücklichen, oder war es Eine Liebe in Gedanken 2018 erschienen? D
2: das waren die Glücklichen.
1: Also das Debüt tatsächlich.
2: Der Debütroman. Und ich habe gerade noch mal in der Widmung gelesen, als dieses Debüt erschienen war, dass äh, ich verwechsel immer die Werkstattjahrgänge. jahrgänge aber Christine Bilkau war 2009 schon in der Werkstatt. Also eine Autorin, die sich auch Zeit nimmt tatsächlich für ihre Bücher, was den Büchern gut tut. Das finde ich immer ganz angenehm, wenn man merkt, dass da viel Zeit auch mit drin steckt und viele Gedanken.
1: Christine, du sitzt gerade in Hamburg an deinem Schreibtisch, nehme ich an, in deinem Arbeitszimmer. Oder wie können wir uns dich gerade
0: vorstellen? Ganz genau. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ganz hinten in der Wohnung und ähm, habe einen kleinen Balkon und blick auf einen Hinterhof mit Dächern. Wenn du zurückguckst, jetzt nicht
1: in den Hinterhof, sondern zurückguckst auf die Autorenwerkstatt, von der Thorsten Dönges gerade gesprochen hat. Inwiefern hat die damals dieses Debüt von dir 2015 die Glücklichen in Form gebracht oder in eine wichtige, richtige Richtung
0: gebracht? Ja, also die Autorenwerkstatt war eine ganz besondere Situation, weil ich ja nicht äh, aus einer der Schreibuniversitäten komme. Das heißt, diese Professionalisierung, also dieses ja, sehr konzentrierte Sprechen über Texte und vor allem auch nicht unbedingt den eigenen Text, sondern auch die Texte der anderen, das ist ein sehr wichtiger Rahmen für mich gewesen, der tatsächlich immer noch wichtig ist für mich. Also damals hat die Werkstatt Thorsten Dönges zusammen mit Ursula Krechel Geleitet und ähm, ich tausche mich auch zwischendurch manchmal noch mit Ursula Krechel aus und danke ihr im Nachhinein immer noch dafür, weil da wirklich sehr viel hängen geblieben ist. Denn jetzt sitze ich alleine vor meinen Texten, jetzt kann ich nicht mehr in diesen geschützten Raum einer Werkstatt schlüpfen, aber ich kann das immer noch mal wieder hervorholen, was wir da so besprochen haben
1: seither ist ein zweiter Roman erschienen 2018, Eine Liebe in Gedanken und jetzt haben wir den dritten Roman Nebenan heißt er und ich bin also begeisterte Leserin von allen drei Büchern bisher, muss ich sagen finde es auch sehr spannend, wie sich der Ton und auch die Inhalte verändern darüber werden wir heute bestimmt noch sprechen was war denn für dich der Anstoß für diesen neuen Roman Nebenan
0: Ja, es ist immer schwer zu sagen, es fängt ja meistens ganz klein bei mir an, also mit, mit Bildern oder diffusen Beobachtungen, Gefühlen. Also ich weiß, dass ich relativ bald, nachdem ich die Glücklichen beendet hatte und eigentlich mit meinem zweiten Buch anfing schon, also eine Liebe in Gedanken, ich aber dennoch schon anfing, mich ähm, in Norddeutschland in diesen Städten aufzuhalten, also in den Altstädten. In denen es ja manchmal so ein bisschen trist wirkt, wo Geschäfte schließen, äh, staubige Schaufenster zu sehen sind, also wo so eine Art Stillstand herrscht. Und das habe ich dokumentiert, noch ohne genau zu wissen, warum eigentlich, aber es hat mich beschäftigt. Gar nicht unbedingt ja sofort das Politische oder Ökonomische, was dahinter steht, sondern erstmal das Emotionale. Also, was macht das mit den Menschen, die sowas Tag für Tag sehen, also in dieser, in dieser Umgebung leben. Und ja, ziemlich bald habe ich dann gemerkt, ich glaube, das, was mich interessiert, sind einfach zwischenmenschliche Beziehungen, also soziales Miteinander und, und die Zerbrechlichkeit von Beziehungen und auch dann schon im politischen Sinne vielleicht auch ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt. Also diese ganzen Ebenen von Bindungen eigentlich,
2: ja. Ich finde es schön, dass du sagst, dass es das ganz klein losging, weil mir beim Lesen aufgefallen ist, dass das Wort oder der Begriff Kleinigkeiten auch eine große Rolle im Buch spielt. Also das Wort Kleinigkeiten kommt mehrmals vor und es geht dann immer um diese Kleinigkeiten, aus denen sich dann aber das große Ganze zusammensetzt. Und das finde ich eben so schön. Also dass irgendwie nicht mit großen Begriffen rumgeschmissen wird, aber dass klar ist, ja, ich meine... Worin besteht denn ähm, Glück? Also ich meine, das sind ja genau diese, diese sozialen Beziehungen. Und das finde ich so schön, wie, wie, wie das Buch ähm, dem nachspürt.
1: Ich weiß nicht, wie es dir ging, Thorsten. Für mich war das ein ungeheuer atmosphärisches Buch. Ich habe es sehr gerne gelesen in seiner Dichtheit. Das ist ja ein sehr kluges, psychologisch fein ausgearbeitetes, sehr empathisches Netz an Beziehungsgeflechten, die dort porträtiert werden. Gar nicht viele Figuren, aber die, die vorkommen, die sind sehr intensiv beschrieben. Man hat das Gefühl, die Psychogramme von Christine Bilkau sind wirklich gut gearbeitet. Also diese buchstäbliche Spitze des Eisbergs Theorie. Man hat das Gefühl, sie weiß sehr viel über ihre Figuren. Wie ging dir das mit, mit dem Buch? Teilst du meine Leseansicht?
2: Unbedingt teile ich die. Also das Im Zentrum stehen zwei Frauen, eine jüngere Frau, Julia, die aus Hamburg kommt und aufs Land gezogen ist mit ihrem Partner, die möchten eine Familie gründen. Also die haben sich ein Haus gekauft und warten jetzt auf ein Kind, das nicht kommt. Das ist ein Thema im Buch und versuchen da eben anzukommen in dem Dorf, auf das sie gezogen sind. Und dann gibt es eine ältere Frau, Astrid, die mit ihrem Mann... Der ist pensionierter Gymnasiallehrer, sie hat eine, eine Hausarztpraxis, die leben in der Nahe, sind sechs Kilometer in der nahegelegenen ähm, Kleinstadt. Und ähm, die beiden Figuren, denen folgen wir ähm, eigentlich durch ihren Alltag, also dieser Julia und der Astrid. Und wie du sagst, äh, Anadore, das ja, ist wahnsinnig dicht. Ich war unglaublich gerne bei denen. Das gibt auch viel zu denken, tatsächlich. Also es geht dann auch ins Politische, das fand ich... Dann auch sehr, sehr spannend, wie sich da eben aus den Kleinigkeiten auch das Große ergibt. Also zum Beispiel der Zustand von Innenstädten, woran liegt es eigentlich, dass die so ähm, veröden? Und da gibt es eine schöne Bürgerdiskussion, an der wir dann teilnehmen können, wo, wo dann auch vieles klarer wird. Ja, das sind dann so, so Entwicklungen, die dann auch tatsächlich sehr viel über unsere Gesellschaft erzählen, aus diesen Figuren heraus.
1: Christine Bülkow, ich habe in einer Rezension gelesen, dass du deinen Figuren immer mit großem Taktgefühl begegnest. Und das fand ich sehr schön formuliert und sehr treffend ausgedrückt. Ist das etwas, das du teilst? Wie, wie ist dein
0: Verhältnis zu deinen Figuren während des Schreibens? Ja, das, das freut mich natürlich, wenn, wenn es so empfunden wird, weil es mir tatsächlich so geht, dass ich meine Figuren sehr gern habe auch wenn sie mich manchmal natürlich nerven oder wenn sie sich struppig und widerspenstig verhalten ab einem bestimmten Punkt des Schreibens auch und ihren eigenen Weg gehen. Das ist ja aber gerade das Gute auch. Aber ich merke auch, dass ich ja, eine, eine gewisse Fürsorge oder ein ein Schutzbedürfnis entwickle. Und das ist vielleicht das, dass ich sie nicht, ich, ich gebe sie nicht komplett preis oder ich möchte sie nicht bloßstellen, sagen wir so, ich möchte sie nicht verraten, sondern immer in all ihren Schwächen auch ein bisschen schützen. Vielleicht ist es das, also das empfinde ich auf jeden Fall so beim Schreiben. Wie ging
1: es dir zum Beispiel mit der einen der beiden Frauenfiguren, die Thorsten eben kurz umschrieben hat? Julia, Mitte, Ende 30 ist sie alt. Ein sehnlichster Kinderwunsch, eine Keramikerin, die mit ihrem Freund, ihrem Partner in diesen kleinen Ort gezogen ist, am Nordostseekanal. kanal Wie hast du dich dieser Figur genähert? Wie hast du
0: die aufgebaut? Ja, es fängt meistens so an, dass ich sehr viel schreibe für den Papierkorb eigentlich. Das weiß ich in dem Moment noch nicht, aber das stellt sich dann immer im Lauf der Arbeit heraus. Und das habe ich jetzt schon herausgefunden. Ich erschreibe mir die Figuren. Also ich, ich spiele mit ihr. Und so war das dann auch. Das heißt, ich, ich entwerfe Szenen, in denen ich sie agieren und nachdenken lasse. Und dabei finde ich heraus, wer sie dann ist. Und ähm, für mich war bei Julia besonders wichtig, diese Verortung. Also dass sie in diesem Haus ist, am Kanal, und dass sie sich ja auch sehr auf das Häusliche konzentriert. Also sie konzentriert sich ja sehr stark auf, ihr, auf ihren privaten Raum. Und äh, da war für mich dann eigentlich von Anfang an wichtig, dass da dieses Paradox ein bisschen entsteht, dass sie einerseits hier jemand ist, sie, sie sehnt sich ja sehr nach Verbundenheit. Also gleich diese erste Szene, aus der ich dann auch ein bisschen lesen werde, wo sie sich diesem Kind annähert und das gleich so, eine, so mit Bedeutung für sie auch aufgeladen ist. Also sie sehnt sich sehr nach, nach Verbindung und nach, nach Anknüpfen und gleichzeitig tut sie aber eigentlich das Gegenteil. Sie zieht sich sehr in, ins, ins Private zurück und sie zuckt ja sogar zusammen, wenn mal das Telefon klingelt oder wenn eine Kundin tatsächlich in ihren Laden kommt.
1: Und in diesem ganzen Roman, finde ich, das haben Thorsten und ich eben im Vorfeld von unserem Gespräch uns gegenseitig auch schon gesagt, da liegt auch so eine große Stimmung von Suspense über allem. Das ist auch unheimlich. Wir hören jetzt mal das erste Kapitel, die erste Szene in diesem Roman nebenan und vorweggeschickt, eine Familie im Nachbarhaus verschwindet. Das ist eins der ungelösten Rätsel, das sich durchs ganze Buch zieht. Wir springen jetzt mal
0: rein, Christine Bilkau nebenan. Ein Containerschiff schiebt sich langsam hinter den Baumkronen und dem Dach der Nachbarn vorbei. Anfangs, als sie erst wenige Tage hier wohnte, war es für sie ein unwirklicher Anblick, den Kanal und das Ufer nicht sehen zu können, selbst von hier oben aus dem Schlafzimmer nicht, aber eine Schiffsbrücke und die geladenen Container. Stapel bunter Kästen, die gemächlich wie von allein hinter den Dächern und Bäumen entlang glitten, im Wochenblatt, das sie manchmal überfliegt, hat sie gelesen, die Leute haben hier früher in der Dämmerung weiße Schiffe durch die Wiesen und Moore schweben sehen, lange bevor der Kanal gebaut und eröffnet wurde. Daran muss sie denken, wenn ein Frachter wie von allein durch die Landschaft fährt. Sie bleibt am Fenster, bis die bunten Stapel nicht mehr zu sehen sind, da entdeckt sie den Jungen. Er steht in der kleinen Sackgasse am Zaun der Nachbarn und scheint auf jemanden zu warten. Dünne Beine in einer grauen Jeans, ein Rucksack auf dem Rücken. Sein Gesicht lugt blass, mit spitzer Nase unter seinem Hoodie hervor. Die Hände hat er in die Hosentaschen geschoben, die Schultern hochgezogen. So sieht einer aus, der friert. Kein Wunder, der Junge ist nicht für dieses Wetter angezogen. Julia weiß nicht, zu wem er gehört. Er wohnt nicht in dieser Straße, sieben alte Häuser, von denen zwei während der letzten Monate entrümpelt wurden, weil ihre Besitzer ins Heim gezogen sind. Er wohnt, soweit sie weiß, auch nicht weiter hinten, an den Wiesen, der frisch geteerten Straße, die wie eine langgezogene Acht verläuft, wo die Neubauten stehen, Bauhaus und Friesenstil im Wechsel, dazwischen leere Grundstücke, die noch zu verkaufen sind. Eine Windböe bewegt die Zweige vor dem Fenster. Der Efeu hätte längst geschnitten werden müssen, er überwuchert das Haus bis an den Dachfirst. Sie haben bisher alles wachsen lassen, den Rasen, die Sträucher, die Brennnesseln in den Beeten. Im Sommer nach dem Einzug haben sie mit dem Rasenmäher Schneisen ins hohe Gras gemäht, einen Pfad zur Gartenpforte, einen zum Schuppen, einen Weg zum alten Gewächshaus, wo Chris ein quadratisches Feld in die Wiese mähte und zwei Liegestühle hinstellte. Sie geht nach unten, holt sich ein Glas Wasser aus der Küche, spült auf dem Weg ins Wohnzimmer mit einem großen Schluck die Folsäure-Zink-Kombination, das Vitamin D, das Q10 und die CCM-Kapsel hinunter. Sie kniet sich auf den Teppich vor die schlafende Hündin, drückt die Nase in Lissys Fell, saugt den Geruch ein, Regenluft und nasse Steine und sie muss an Frauen denken, die mit ihren Lippen und Nasenspitzen den Haarflaum ihrer kleinen Kinder berühren. Der Junge ist nicht mehr am Zaun der Nachbarn zu sehen, durch das Gestrüpp am Ende der Sackgasse führt ein Pfad den Hang hinunter zum Kanal. Wer zu Fuß zum Anleger will, nimmt ihn als Abkürzung. Der Junge wird wahrscheinlich mit der Fähre rübergefahren und vor der Kirche auf der anderen Seite auf den Bus warten, der ihn in die Schule bringt. Er scheint spät dran zu sein oder erschwänzt die ersten Stunden. Sie glaubt, sie hat ihn einige Male am Kanalufer herumtrödeln sehen, als sie mit der Hündin spazieren ging. Sie klappt den Laptop auf und öffnet das Forum, liest die neuen Einträge. Wir sind endgültig erschöpft, nach 72 UZ und 15 Runden XI. Außerdem hat uns die PKD finanziell ruiniert. Wir denken an Plan B, falls jemand Erfahrung hat mit EZS, bitte PN. Sie besucht das Forum als stille Leserin seit vielen Monaten, doch manche Abkürzungen und Wortschöpfungen hat sie noch immer nicht durchschaut. Draußen zerrt der Wind an der Wäsche. Chris hat die Sachen heute früh aufgehängt, bevor er zur Arbeit gefahren ist. Keine Wäsche zwischen Weihnachten und Neujahr hatte sie vor den Festtagen zu ihm gesagt. Warum nicht? Es bringt Unglück. Meinst du das ernst? Sie hat diese seltsame Regel von ihrer Mutter, obwohl die alles andere als abergläubisch war. Ein Stück Frottee auf einer Leine, da hängt ein sehr böser, gefährlicher Zauber dran machte Chris sich über sie lustig. Erst seitdem ihre Mutter nicht mehr lebt, hält sie sich an diesen Brauch. Und dieses Jahr besonders. Auf einmal sieht sie ihn wieder. Der Junge scheint hinter dem Nachbarhaus gewesen zu sein. Nun stapft er durch das hohe Gras. Sie stellt sich ans große Fenster. Der Garten von Mona und Erik sieht nicht besser aus als ihrer. Der Rasen gelb und matschig. Ein großer Tonkübel auf der Terrasse ist in zwei Teile gebrochen. Der Junge bleibt auf der Terrasse stehen und schaut hoch ins Obergeschoss. Er zieht sein Telefon aus der Tasche, tippt etwas ein, hält es ans Ohr. In Gedanken hört sie das Freizeichen. Eins, zwei, drei, vier, es scheint niemand ranzugehen. Während er durch die Fensterfront hineinspäht, öffnet sie leise die Tür und tritt auf die Terrasse. Die Holzbohlen sind kalt und rutschig unter ihren nackten Füßen. Sie steigt in die Gummistiefel von Chris, die an der Mauer stehen. Hey, sagt sie, während sie sich der Hecke nähert. Doch der Junge scheint sie nicht gehört zu haben. Er wühlt jetzt in seinem Rucksack und holt einen Stift und ein Stück Papier hervor. Sie ruft noch einmal. Er hebt den Kopf, blickt sie wach und neugierig an. Weißt du, ob jemand da ist, fragt er. Für einen Moment ist sie überrascht dass er sie ohne jede Schüchternheit so unverwandt anspricht. »Weißt du, ob...« Er hat das »Du« betont, als würden sie sich kennen, als hätten sie beide schon eine Weile gemeinsam hier gestanden und die Fenster angestarrt. »Nein, ich glaube, sie sind noch nicht wieder zurück,« antwortet sie. »Aber komisch, eigentlich ist doch schon wieder Schule, oder?« Er schüttelt den Kopf. »Wir haben noch Ferien.« »Ach ja, klar.« Sie nickt sofort, obwohl es alles andere als klar ist, für sie zumindest. Sie lebt nicht nach dieser Art Kalender, erste und letzte Ferientage, Schuljahresbeginn, Zeugnisausgabe. Na dann sind sie wahrscheinlich noch im Urlaub. Er blickt sie ungläubig an, als wäre Urlaub ein abseitiger Gedanke. »Hast du überhaupt geklingelt?« fragt sie ihn. »Klar, hast du einen Schlüssel?« »Von meinen Nachbarn?« Er nickt. »Nein, tut mir leid.« »Warum brauchst du einen Schlüssel? Was willst du in dem Haus? Dürftest du überhaupt hinein? Kennen die Leute dich gut genug?« Will sie ihn fragen, aber sagt nichts. Sie besitzt tatsächlich keinen Schlüssel. Der Junge schiebt die Kapuze zurück, sein Haar ist hellbraun und etwas strähnig. Er hat große grüne Augen und schmale Brauen, zwei feine Bögen, die ihm etwas Zerbrechliches geben. Sie schätzt ihn auf zwölf oder dreizehn Jahre.« Wäre sie seine Mutter, dann hätte sie ihn mit Mitte 20 bekommen, da hatte sie gerade ihr Grundstudium beendet. »Na dann«, sagt sie und schiebt ein unentschlossenes »Tschüss, bis bald« hinterher. Zurück im Haus bleibt sie hinter dem Vorhang stehen, damit der Junge nicht sehen kann, dass sie ihn weiterhin beobachtet. Er schreibt etwas auf den Zettel, faltet ihn zusammen und scheint ihn unten an der Terrassentür zu befestigen, Genau kann sie es nicht erkennen. Danach schiebt er sich zwischen die Tannen hindurch und ist verschwunden, wahrscheinlich den Hang hinunter zum Kanal. Sie könnte hinübergehen und nach dem Zettel suchen. Sie schämt sich sofort für ihre Neugier, außerdem weiß sie nicht einmal, ob Mona, Erik und die Kinder wirklich verreist sind. Gut möglich, dass einer von ihnen zu Hause herumhängt, genau wie sie gerade, und nur keine Lust hatte, an die Tür zu gehen. Wahrscheinlich hat der Junge eine Nachricht für die Mädchen hinterlassen, ein kleines Zeichen. Ein ungewöhnliches auf Papier. Nur auffindbar für eine Person, die weiß, dass sie suchen muss.
1: Ja, vielen Dank Christine Bilkau für diesen Auszug aus dem Roman Nebenan. Wir haben jetzt gerade eine der beiden weiblichen Hauptfiguren kennengelernt, Julia die in einem kleinen Ort lebt am Nordostseekanal. Und gleich am Anfang wird klar, das Nachbarhaus ist verwaist. Und neben den zwei Hauptfiguren, denen man sehr, sehr gerne folgt in diesem Roman, gibt es eben einige ungelöste Rätsel. Es gibt nicht nur die vermisste Familie, es geht auch um einen möglichen Mord, es geht um Umweltdelikte, es geht um Drohbriefe. Und mir fiel auf, dass das, diese Spannungselemente viel stärker sind als in den vorherigen Büchern von dir, Christine. War das von dir ein Anspruch, dass du hier eben auch Spannung halten wolltest, Spannung erzeugen wolltest und diese Thriller-ähnlichen Elemente einbauen wolltest?
0: Ich würde sagen, es war eine Gratwanderung. Also ich wollte schon versuchen, mit Suspense zu arbeiten, aber nicht... Nicht so, dass es dann überhand nimmt, also nicht, dass, nicht so, dass es dann zum Thema des Romans wird. Also ich wollte eigentlich eher, weil all die Dinge, die, die du da aufzählst, die passieren zwar, aber sie sind ja auch eingebaut in den Roman eher als Kleinigkeiten, also als kleinere Irritationen oder als so kleine Momente des Unbehagens oder Momente, wo etwas kippt, wo man immer nicht genau sagen kann, ist da jetzt was Dramatisches passiert oder ist das nur irgendetwas Rätselhaftes, Ungeklärtes, was sich aber vielleicht jederzeit aufklärt und gar nicht so dramatisch dann sein wird? Also diese, ja, diese Unsicherheiten, diese Kippmomente, damit wollte ich arbeiten.
1: Die halten einen
0: aber natürlich beim
1: Lesen sehr gefangen. Thorsten, ging dir das auch so? Allein dieses Haus, in das Julia mit ihrem Freund zieht, ein altes Haus und jeder kennt das, glaube ich. Man ist in alten Gemäuern und weiß nicht, wer da vorher gelebt hat und es scheinen dann irgendwie auch noch die Geister der Vergangenheit dort durchzuwehen.
2: Ja, das ging mir auch so und ich habe das auch als was Neues gelesen in den Büchern von Christine Bilka, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also zumal die damit auch spielerisch umgeht. Also es äh, Julia fragt sich einmal an einer Stelle, na, wenn das jetzt ein, ich glaube, wenn das ein Gruselfilm wäre, ähm, dann würde jetzt das und das quasi passieren ähm, und spätestens da ist man dann ja auf der Spur und äh, will dann natürlich wissen, ja, wie verhält sich das denn dazu, zu dem Genre und das äh, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie ich da ja, auf Trab gehalten werde durch diese Spannungselemente. Es gibt an einer Stelle den Satz im Buch, es sind die Wünsche, die echt sind. Also es ist gar nicht unbedingt das, was wirklich passiert, sondern was wir uns vorstellen oder die Wünsche. Und das fand ich dann auch wieder so schön, weil sich das darin auch spiegelt, weil wir dann irgendwann uns auch vielleicht wünschen, dass mit diesem leeren Haus, was ganz gruseliges passiert sein könnte als Leserin, die irgendwie dieses Genre mögen oder kennen oder so. Und ja, dann mach, machen wir uns alle unsere eigenen Vorstellungen und ja, so folgt dann irgendwie das Buch auch deinen Wünschen als Leserin, Anna vielleicht.
1: Ein großer Wunsch der einen Protagonistin, der Julia, ist ein Kind zu bekommen, schwanger zu werden. Und es gibt noch nicht sehr viel Literatur über den Kinderwunsch. Mir fiel sofort die österreichische Autorin Gertraud Klemm ein. Die hat einen Roman geschrieben, Muttergehäuse, und sie hat... Damals gesagt, das ist das Buch, das mich getröstet hätte in unserer Zeit der Familiengenese. Sie habe nämlich immer nur Ratgeber gefunden, aber kaum etwas Poetisches zu diesem Thema. Christine Bilkau ging dir das auch so, dass du das Gefühl hattest, die deutschsprachige Literatur hat noch mehr poetische Darstellungen von dieser Kinderwunschzeit und auch von diesem Milieu der Kinderwunschindustrie nötig.
0: Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das so sagen würde, aber ich finde, dass sich durch diese Lebenssituation, die ja tatsächlich viele Frauen betrifft, also es ist ja wirklich ein großes Thema, sich durch diese Sehnsüchte, die da entstehen und die dann ja auch ähm, in unserer Kultur oder in unserem Diskurs eine Sprache bekommen und auch Bebilderungen bekommen und diese Räume, die da aufgemacht werden und diese Sehnsüchte, die da artikuliert werden, das hat mich vor allem interessiert. Also mit welcher Form von Text so eine Frau dann umgeben ist oder was sich dann da so, ja, in welche Richtung ihre, ihre Sehnsüchte sich entwickeln, die ja dann auch sehr, wenn man jetzt zum Beispiel diese Social Feeds mit diesen wunderschönen Bildern von Influencer-Müttern, die ihr fünftes und sechstes Kind bekommen und die perfekten Häuser und perfekten Küchen und perfekt gebackenen Kuchen zur Schau stellen. Wenn man sich das alles anguckt, dann sind das ja auch sehr konservative oder teilweise sogar schon regressive Sehnsuchtsbilder, die da entstehen. Und Davon wollte ich auch erzählen, wie sich das so miteinander verbindet und wie quälend und auch wie einengend das sein kann. So geht es ja vor allem Julia. Und für mich berührt das auch, und da verbindet sich das dann auch wieder mit diesem leerstehenden Haus, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Nachdenken über die Frage, was ist ein Zuhause? Also was, was bedeutet ein Zuhause und mit, mit welchen Ideen und Sehnsüchten ist das verknüpft? Darum ging es mir dann auch, dass wir um diese Frage kreisen, ein Zuhause wird konstruiert oder gilt natürlich auch als ein Ort der Geborgenheit und der Stabilität. Und wenn wir aber länger darüber nachdenken oder auch den Blick weiter schärfen auf das, was um uns herum passiert, wissen wir natürlich, dass ein Zuhause ein sehr zerbrechlicher, fragiler Ort sein kann, wo schreckliche Dinge passieren können oder Menschen einsam sind, und ja, darum ging es mir dann auch.
2: Ähm, ich fand das ganz spannend, wie hier sehr konkret wurde. Es wird ja oft ähm, beklagt, dass es zu wenig weibliche Stimmen gibt oder weibliche Themen oder aus, aus der Perspektive von Frauen. Aber das ist dann oft zu so abstrakt. Und hier ist es dann so ganz konkret. Also zum Beispiel das Thema, dass eben nicht jede Schwangerschaft erfolgreich und in kuschelweich endet, sondern... Dass ganz oft auch diese, diese Hoffnung enttäuscht wird, die, die dann ein paar Wochen besteht. Und darüber, das hatten wir in der Werkstatt vor ein paar Jahren, da ging es in dem Text um eine Fehlgeburt und da wurde uns klar beim Diskutieren, wie wenig wir, also wir haben eigentlich alle gesagt, ich habe noch nie darüber gelesen und dann wurde uns aber klar, das ist für so viele Menschen, Familien, Paare ein Riesenthema und in der Literatur kam oder kommt es nicht vor. Und das, diese Diskrepanz ist ja bedrückend. Und das ist eben auch ein Aspekt an diesem Buch, dass wir sehr nah ähm, an diesen beiden Frauen sind und an, ihrer, ja, an ihrem Erleben und ihren Gefühlswelten.
1: Wir hatten letztes Jahr auch die Autorin Lisa Kreisler bei uns zu Gast hier in Weiterlesen, die in ihrem Buch Schreie und Flüstern sich auch dieses Thema vorgeknüpft hat. Also ich habe den Eindruck, dass es mehr und mehr Einzug findet in die Literatur, worüber ich mich sehr freue, weil das natürlich ein Thema ist, das nicht nur in Ratgebern aufgehoben ist, sondern selbstverständlich ein wichtiges Thema für die Literatur sein kann, für die Menschen, generell für alle Menschen. Das ist sehr spannend, darüber zu lesen. Alleine, Christine Bilkau, wie du diese Kinderwunschindustrie beschreibst mit Kunstdrucken an der Wand, <lacht> wie die Protagonistin in diesem Wartezimmer sitzt und äh, alles furchtbar übergriffig findet, die Atmosphäre in dieser Kinderwunschklinik. Also das sind alles Szenen, die absolut beschreibenswert sind und äh, sehr bereichernd in diesem
0: Buch. Ja, das ist ja auch eine große Kommerzialisierung im Spiel. Ne? Also bei diesen Bildern, diesen Kunstwerken, die dann eigentlich auch wiederum nur benutzt werden, um diese Sehnsüchte noch weiter anzukurbeln, damit diese Frauen dann auch wirklich dranbleiben und wirklich das Gefühl haben, sie müssen jetzt unbedingt in dieser Kinderwunschklinik noch einen dritten, vierten, fünften, sechsten Versuch starten. Das sind ja dann auch, da stehen ja auch dann ökonomische Fragen dahinter. Das ist eine
1: ungeheuer große Qualität dieses Romans, dass viele Fragen gestellt werden man sich selbst dadurch diese Fragen stellt, denn Christine Böcker beantwortet diese Fragen nicht, sondern ähm, du stellst in diesem Roman Milieus dar, du stellst Dilemmata dar, du stellst eben die komplexen Beziehungsgeflechte dar und wir als LeserInnen fragen uns eben selbst genau diese Fragen. Unter anderem auch die Frage nach Freundschaft und damit sind wir bei der zweiten Protagonistin Astrid um die 60. Sie ist eine Ärztin und wir hören jetzt einen Auszug, einen weiteren Auszug aus deinem Buch, Christine, aus Nebenan. Und da geht es eben um diese Astrid, die lebt in großer Nähe zu der anderen äh, Figur, zu, zu Julia. Und sie treibt vor allem eine verlorene
0: Freundschaft um. Durch die Tür dringt Musik. Es klingt wie Jazz, leise Trompete und Klavier. Astrid stellt sich einen kleinen Kreis von Leuten vor, die gemeinsam zu Abend essen. Sie fragt sich, ob sie wirklich klingeln soll. Sie würde Mali und die Gäste in Verlegenheit bringen damit. Mali würde sich verpflichtet fühlen, sie hereinzubitten und sie würde das Angebot natürlich ablehnen. Wie viele Leute wohl um Malis Tisch sitzen und jetzt gerade genüsslich ihren Wein trinken. Sie macht sich nichts vor, natürlich würde sie das jetzt gern wissen. Da taucht Mali nach all den Jahren wieder auf, gibt ein Fest und lädt sie nicht zu sich ein. Sie könnte klingeln, das Geschenk überreichen, einen Blick ins Wohnzimmer werfen und sagen, dass sie sofort weiter müsse, damit Marley sich gar nicht erst verpflichtet fühlt, ihr ein Glas anzubieten. Sie schüttelt den Kopf. Es ist fast halb zehn. Wo würde sie jetzt eilig hin müssen, außer vielleicht zu einem Notfall? Und hätte sie einen Notfall, könnte sie hier nicht in aller Ruhe klingeln und ein Geschenk überreichen. Der Karton mit der Keramikschale liegt schwer in den Armen. Sie sollte sich jetzt entscheiden. Sie könnte ihn vor der Tür abstellen, Marley würde das Geschenk später oder morgen früh finden. In einem kleinen neuen Laden in der Altstadt hat sie die Schale entdeckt, glasiert in einem rauchigen Blau. Marley mag gebrochene Farben. In einem einzigen Winter hat Marley sich einmal vier Pullover gestrickt. Aber die sind alle grau, hat Astrid damals gesagt. Nein, der eine sei grünlich, der andere mit etwas Flieder, der dritte, der vierte... Mali hat auch für sie und ihre Jungen gestrickt, kleine und größere Schals, Mützen und Fäustlinge. Sie wird jetzt klingeln, das Geschenk überreichen und Mali einfach bitten, dass sie beide sich bald in Ruhe treffen, nach so langer Zeit. Sie malt sich die Situation aus. Sie würde im Flur stehen, die Gäste im Wohnzimmer sehen, womöglich gemeinsame Bekannte und Nachbarn. Was will sie hier eigentlich? Auf einmal kommt das Gefühl wieder durch, Trotz und Enttäuschung. Sie fühlt sich vor den Kopf gestoßen. Was hat sie so Schlimmes verbrochen, dass sie jetzt noch nicht einmal zu einer kleinen Party eingeladen wird? Vielleicht sollte sie akzeptieren, dass diese Freundschaft nur noch aus Erinnerungen besteht. Eine Art Erschöpfungsdepression hatte Mali durchgemacht, einige Monate nachdem herausgekommen war, dass Tobias mit den gequälten Tieren zu tun gehabt hatte. Mali war wochenlang krankgeschrieben gewesen. Richard ging weiterhin zur Arbeit, er ließ für eine Weile seine Mutter kommen, um den Haushalt am Laufen zu halten. Ansonsten veränderte sich nichts. Richard arbeitete und am Wochenende ging er angeln. Mali zerbrach sich derweil den Kopf über Jugendtherapie, Gewaltprävention, ging regelmäßig zu Gesprächen bei der Familienberatung, mal mit Tobias, mal mit beiden Kindern, mal allein, aber nie mit Richard. Astrid sprach Mali einige Male darauf an. Dann fiel dieser Satz. Du könntest dich etwas weniger einmischen. Von da an schien Mali sich zurückzuziehen. Sie sagte Verabredungen ab, ging seltener ans Telefon, im Garten trafen sie sich auch nicht mehr. So verging ein Jahr, dann zwei Jahre. Anna machte Abitur und zog nach Leipzig zum Studieren, dann machte Tobias seinen Abschluss und zog ebenfalls aus. Und Mali... Die trennte sich von Richard und war weg. Alles Liebe, Glückwunsch, wir gratulieren. Astrid hat vorhin nicht gewusst, was sie auf die Karte schreiben sollte. Das Übliche schien ihr zu wenig. »Ich wünsche dir«, sogar dieser Satz kam ihr auf einmal kompliziert vor. Sie fühlte sich befangen. Was wünschte sie Mali wirklich? Woher sollte sie wissen, was Mali fehlte und was sie brauchte? Wollte Mali überhaupt noch, dass sie ihr etwas wünschte? Vorsichtig stellt sie die Schale neben die Tür, damit später niemand darüber stolpert. Ihr ist kalt geworden vom Herumstehen. Der Frost auf den Blättern des Rhododendrons glitzert. Der Strauch ist riesig geworden, fällt ihr jetzt auf, ein Ungetüm, das den halben Vorgarten ausfüllt. Leise geht sie nach hinten in den Garten, unter ihren Schritten knistert gefrorenes Gras. Spärliches Licht fällt von innen auf die Terrasse. Von der Seite aus wagt sie sich so weit an das Fenster, dass sie einen Teil des Wohnzimmers sehen kann. Eine Tischlampe taucht den Raum in schummriges Licht. Noch immer läuft die Jazzmusik, sie scheint aus kleinen Boxen zu kommen, die neben einem Laptop auf der Kommode stehen. Sie wagt sich noch einen Schritt nach vorn und beugt sich so, dass sie nun fast das gesamte Zimmer sehen kann. Soweit sie erkennen kann, sitzt niemand auf dem Ecksofa. Mali kommt rein, sie trägt Jeans und einen langen, dunklen Pullover mit Silberfäden, in denen sich das Licht fängt. Astrid bleibt wie eingefroren stehen und hält den Atem an. Langsam beginnt Mali, sich zur Musik zu bewegen. Sie wiegt die Hüften. Astrid schaut gebannt zu. Mali scheint völlig versunken zu sein, das rote Haar wieder hochgebunden, der glitzernde Pullover. Was für ein Anblick! Astrid muss an die Studienzeit denken, an Partys an der Uni. Wie Traumwandlerinnen tanzten manche Frauen, allein für sich, unerreichbar für die tapsigen Männer um sie herum. Als würden sie sich in einer anderen, interessanteren Sphäre aufhalten. So sieht Mali aus, wie eine dieser Frauen.
1: Ja, Vielen Dank, Christine Billkau, für diesen Auszug aus »Nebenan«. Jetzt ging es um Astrid, eine Frau um die 60 und auch diese Frauenfigur ist ungeheuer plastisch und glaubwürdig. Ich bin sehr mit ihr mitgegangen, wie sie um diese Freundschaft trauert zu ihrer Nachbarin, die Freundschaft, die irgendwann verloren gegangen ist und wie sie versucht, diese Freundschaft erneut zu gewinnen. Auch das einer der Spannungsbögen in diesem Buch, dass man sich fragt, wird es ihr gelingen, mit dieser Nachbarin die Freundschaft wieder fortzuführen? Diese Astrid ist um die 60 und Christine Bilkau, du bist 1974 geboren, vielleicht ist die Frage zu einfach, aber wie ist das, sich in eine ältere Frau hineinzuversetzen, die dann so gelungen ist in ihren Nöten, in ihren Gedanken, die natürlich auch mit ihrem Alter verknüpft sind, ist dir das schwer gefallen, sich in eine Frau hineinzuversetzen, die in einer anderen, ganz anderen Lebensphase steckt als du selbst?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass ich das sowieso schon immer interessant fand, über ältere Menschen nachzudenken. Also mich, mich auch selbst immer zu fragen, wie wird es wohl sein in 10 oder 15 oder 20 Jahren? Und äh, hinzu kommt, dass, ja, dass die meisten von uns, wir setzen uns ja auch meist mit unseren Eltern oder Großeltern oder Tanten, Onkeln, älteren Freunden auseinander, also es gibt ja schon viele Möglichkeiten, sich da reinzufühlen und sich da Zugänge zu suchen.
2: Was ich an, an, an dieser Figur Astrid besonders spannend fand und was ich mich auch gefragt habe beim Lesen, war jetzt gar nicht, dass die älter ist äh, als, als die Autorin, sondern die ist ja Ärztin. Und meine Arztromane oder Ärztinnenromane gibt es wahrscheinlich viele. Aber hier, da habe ich mich gefragt, wie hast du das recherchiert? Hast du dich tatsächlich mit Ärztinnen unterhalten? Weil das doch sehr, sehr spannend ist, wie du auch ähm, Ihren Umgang mit, mit dem Beruf schildert. Also das, das Wort Einmischen ist ja ganz zentral, ähm, an mehreren Stellen auch im Buch. Wer mischt sich eigentlich bei wem wann ins Leben ein? Manchmal wird die Polizei gebeten, sich einzumischen, die sagen dann, nö, wir sehen gar keine Notwendigkeit. Und Ärztinnen mischen sich ja sehr oft auch ins Leben von Familien ein, kommen nach Hause zu, zu Menschen, denen das dann vielleicht auch gar nicht recht ist. Und das ähm, reflektiert sie ja auch, was ihr alles schon passiert ist und wie wenig da auch drüber gesprochen wird. Das fand ich auch sehr, sehr spannend an dieser Figur Astrid, an dieser Ärztin und an, an ihren Erfahrungen, im, auch im Berufsleben.
0: Genau diese Frage fand ich so interessant in dieser ersten Szene von Astrid, wo sie zu einem Notfall gerufen wird, wo eine Frau gestorben ist und sie eigentlich nichts mehr tun kann. Sie muss nur noch die Todesvisite machen, also sie muss den Totenschein ausfüllen. Und sie kommt da in eine Situation, in der sie nicht genau sagen kann, ob es sich um einen natürlichen Tod handelte. Sie merkt, oh, das ist eine von diesen Situationen, wo ich jetzt sehr vorsichtig, sehr behutsam vorgehen muss und wo ich wahrscheinlich die Polizei rufen muss und den Ehemann, das ist ein 80-jähriger Mann, äh, natürlich auch in eine schwierige Situation bringe, vielleicht. Und allein diese Minuten, in denen sie dann mit diesem Mann, der auch aufgebracht und auch etwas wütend ist, der findet das natürlich überhaupt nicht gut, was da jetzt passiert, diese Viertelstunde, in der sie alleine mit diesem Mann, in diesem Haus an der Landstraße sitzt, darüber nachzudenken, ja, wie ist das eigentlich? Also, wie ungeschützt sind Ärztinnen auch eigentlich manchmal, ne? wenn sie diese Hausbesuche machen und niemand weiß, dass sie da sind und sie da so für sich dann Entscheidungen treffen müssen? Das fand ich hochinteressant. Und natürlich, genau was du sagst, Thorsten, mit dem Einmischen, das ist eine der Schlüsselfragen. Ne? Also, was, was ist Nähe oder was ist aufeinander achten? Und wann wird aufeinander achten zu Voyeurismus oder wann kann es zu Voyeurismus werden oder wo ist die Grenze zwischen Kümmern und Einmischen und wie gehen wir damit um und können wir damit überhaupt umgehen? Also können wir diese Linie immer klar für uns verorten und ziehen und müssen wir sie auch manchmal vielleicht überschreiten? All diese Fragen, das fand ich hochinteressant und das hat sich dann durch Astrid sehr stark entfaltet, ja.
1: Sehr reizvoll an diesem Buch ist natürlich auch dieser stetige Wechsel zwischen den beiden Hauptfiguren, zwischen Julia und zwischen Astrid, dieser Wechsel zwischen zwei Lebenswelten, in denen teilweise über ähnliche Themen nachgedacht wird, zum Beispiel über die Fragilität von Freundschaften. Was sie aber eint, und das fiel mir auf, ist, dass beide eine glückliche Beziehung leben. Astrid lebt eine natürlich in die Jahre gekommene Beziehung, mit gemeinsamen Kindern, die schon aus dem Haus sind. Und Julia lebt eine jüngere, frischere Beziehung, die aber natürlich von dem Wunsch nach einem gemeinsamen Kind getrieben ist. Aber das scheint nicht zwischen ihnen zu stehen. Die gehen sehr gut damit um. Beides also Darstellungen von glücklichen, erfüllten Beziehungen. Das zum Thema Nähe, was du ja auch gerade gesagt hast, was ist aufeinander achten? Das ist die Nähe, die eben hier gut funktioniert, die verheißungsvoll ist, die sehr positiv und optimistisch gezeichnet ist. Ähm, als, als würdest du diesem ja, fast ungeschriebenen Glücksverbot in der Literatur etwas entgegensetzen wollen, Christine.
0: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, ähm, weil... Es geht in dem Buch ja um, auf mehreren Ebenen eigentlich um die Zerbrechlichkeit von Beziehungen. Und es geht ja auch um unglückliche Beziehungen. Also zum Beispiel Mali, Astrid's Nachbarin, konnte ja nicht schnell genug von diesem Zuhause, in dem sie ja viele Jahre verbracht hat und ihre Kinder großgezogen hat, von diesem Zuhause wegkommen. Das war offenbar nicht ihr glücksbringendes Lebensmodell, diese klassische Ehe- und Familiensituationen. Und Astrid hingegen, ja, die ist auch, für mich beginnt auch ihre Geschichte in so, einem, in so einem Zustand der Selbstgewissheit. Und diese Gewissheiten werden ihr aber auch nach und nach ein bisschen genommen. Also sie, sie führt zwar diese glückliche Ehe, aber sie hat ja auch zwischendurch diese Momente, dass sie es erstaunlich findet, dass es überhaupt diesen Gedanken gibt, ich habe Glück gehabt. Was das ja auch aussagt, dass, dass das Glück haben natürlich nicht die Normalität ist. Und ja, also das, das finde ich schon, fand ich auch wichtig, dass es diese, diese funktionierenden Beziehungen im Buch gibt, dass es nicht immer nur alles äh, Brüche und Fragilität hat. Während bei Julia finde ich schon, dass, dass da auch manches ja nicht ganz so stabil ist. Also diese, diese Konflikte zwischen Chris und ihr, die ja auch wieder auf größere Themen verweisen. Also Chris zum Beispiel ist Biologe und hat eigentlich, was den Kinderwunsch angeht, manchmal so ein bisschen die Haltung, ich habe eigentlich Besseres zu tun. Ich muss mich gerade um einen Umweltskandal an der Förde kümmern. Zumindest glaubt Julia das. Und da tritt auch so ein bisschen diese moralische Frage zwischen die beiden. Chris fragt ja auch einmal, braucht die Welt eigentlich noch ein Kind von uns? Ist das nicht auch eine egozentrische Sehnsucht? Denn eigentlich hat die Welt ja gerade größere Probleme, als jetzt noch ein weiteres Kind auf die Welt zu bringen. Und trotzdem meistern sie das, das stimmt schon. Ja.
2: Ich habe noch eine Frage zu den Texten im Text. Ähm, das die, die spielen ja eine große Rolle. Also es gibt ein Zitat von Sarah Kirsch, das dem Buch vorangestellt ist und ein Text von Sarah Kirsch spielt auch weiter im Buch eine große Rolle. Auch ein Hebbel-Gedicht wird wahnsinnig gut eingearbeitet und eine andere Radiolesung, bei der ich noch nicht äh, ergoogelt habe, um welchen Text es sich eigentlich handelt. Ähm, wie gehst du mit Texten in dem Roman um? Wie äh, kam es zu Sarah Kirsch, die ja tatsächlich ja auch durch die Landschaft, die sie beschreibt in vielen Texten, da in, in Norddeutschland an der Eider mit deinem Buch verbunden ist und seiner Landschaft.
0: Ja, also Sarah Kirsch und das, was sie über den Norden geschrieben hat, das war für mich sehr, sehr wichtig. Also meine eigene Liebe zum, zum Norden und zu diesem ländlichen oder auch zu diesen gebrochenen Landschaften, in die sich ja auch die Industrie dann eingeprägt hat oder eingeschrieben ist, aber dieses... Ja, manchmal auch Unheimliche und etwas Graue. Das ist gleichzeitig eng verbunden mit den Texten von Sarah Kirsch. Und ja, dass, dass, dass Texte quasi sich in meinen eigenen Text einschreiben, das ist für mich fast ein natürlicher Vorgang, weil, weil es gibt für mich eigentlich gar keine referenzfreien Räume. Also auch mein Schreiben ist ja kein referenzfreier Raum. Und auch unser aller Alltag äh, ist ja einfach durchwoben von verschiedenen Arten von Texten, sei es Romane, Bücher, sei es eben eine Radiolesung, sei es Internet, sei es auch das Chaos äh, der Stimme in einem Forum und das wollte ich gerne, das wollte ich erzählen, das musste das geht gar nicht anders, für mich lässt sich Gegenwart so ganz gut erzählen, also das ist ein ganz natürlicher Vorgang gewesen.
1: Es ist auf jeden Fall ein Buch, das auf sehr, sehr vielen Ebenen etwas antickt, ob es politisch ist, psychologisch, intertextuell, soziologisch haben wir schon gehört, weil es um einen Ort im, in Norddeutschland geht, aber auch eben sehr poetisch in einer, ich sage jetzt mal, typischen Christine-Bilkau-Sprache, denn da habe ich mich doch sehr an deine ersten beiden Bücher erinnert, Christine, an Die Glücklichen und an Eine Liebe in Gedanken, diese unaufdringliche eindringliche, sehr poetische Sprache. Wie hast du zu dieser Sprache gefunden? Ja. Geschieht die auch durch Reduktion? Vielleicht das noch als Nachfrage, weil du am Anfang gesagt hast, dass du inhaltlich oft ganz viel aufschreibst und dann reduzierst, dir die Figuren erschreibst. Ist das sprachlich ähnlich, dass du dann beim Überarbeiten immer weiter kürzt, bis es zu dieser verdichteten Prosa kommt?
0: Ich würde sagen, es ist ein Pendel. Also, dass man auch sehr behutsam einsetzen muss, habe ich inzwischen auch durch schmerzhafte äh, Phasen gelernt. Ich schreibe tatsächlich auf und dann mache ich genau das, was du sagst. Ich reduziere. Und was ich dann tue, ich drucke mir die Texte immer wieder aus und schreibe sie dann nochmal ab. Das ist, klingt etwas mühsam, ist aber unheimlich wichtig für mich, dass ich das Ausgedruckte neben mir liegen habe und nochmal abtippe. Und in diesem Abtippen komme ich wieder in diesen Fluss des Textes und kann dann das Reduzierte wieder auf neue Weise verdichten. Und so ist es, als würde ich den Text äh, immer wieder in Schichten auftragen. Also wenn man das wie so ein Bild betrachten will, es gibt eine Schicht und noch eine Schicht und es gibt aber immer diesen Basistext, den ich ausgedruckt habe.
1: Christine Bülkow, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin sehr gespannt, ob du schon an was Neuem arbeitest. Magst du uns das zum
0: Schluss vielleicht noch verraten? Also in den Schreibprozess bin ich noch nicht gekommen. Dazu bin ich jetzt gerade zu, ja, zu aufgeregt auch und jetzt kurz vor Erscheinen des Buches. Aber ich habe schon äh, gedanklich angefangen, an was Neuem zu arbeiten. Also meine Notizbücher sind schon ein bisschen gefüllt.
1: Ich bin gespannt. Erstmal vielen, vielen Dank für diesen Roman Nebenan von Christine Bilkau. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, vielen Dank an euch.
1: Und liebe Grüße nach Hamburg, sagen Thorsten Dönges und ich, die hier im Studio sitzen und an dich auch. Vielen Dank, Thorsten, schön, dass du hier warst.
2: Danke, das war ein Vergnügen.
1: Christine Bilkhaus neuer Roman Nebenan ist im Luchterhand Verlag erschienen, hat 288 Seiten und kostet 22 Euro. Das war Weiterlesen für heute, unsere gemeinsame Literatursendung von rbb Kultur und dem Literarischen Kolloquium Berlin. Ich bin anne Doro Krohn. Tschüss, lesen Sie weiter.